Amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos ya a un nuevo programa de Café La Posta. Para mí es un gusto y un placer poderles acompañar esta mañana. Yo soy Jefferson Daniel y bueno, vamos a llevar a cabo el programa del día de hoy que en pocos minutos también ya se va incorporando Anderson Boscan para llevarles todos los detalles y toda la información de lo que ha ocurrido y acontecido en el país en las últimas 24 horas. Nada más eh, comentarles que, por ejemplo, estaremos hablando sobre la comparecencia de Elizabeth Otavalo, mamá de María Belén Bernal, que estuvo ayer tres veces. Habló tres veces en la Asamblea Nacional, en dos comisiones y ante el Pleno de todo el Parlamento. Hay varias cosas que comentar sobre esto, porque a pesar de ser un caso personal, la Asamblea no dejó y no desaprovechó para tratar de tomar protagonismo, para hacer un show de lo mismo, para pelearse por la comisión que tiene que liderar y que va a liderar la investigación sobre María Belén Bernal. Vergonzoso, sin duda, desde todos los puntos que ustedes lo quieran ver. Vamos a irles comentando para que también vaya enterándose de lo que pasó. Igual habrá detalles, hoy estaremos... Eh, publicando un nuevo podcast que va a ser también para que ustedes lo puedan escuchar desde Spotify. Así que pendientes todos ustedes. Sobre los invitados del día de hoy, por supuesto, una de las integrantes de la comisión, que se, la comisión ocasional que se creó en la Asamblea para investigar el caso de María Belén Bernal estará con nosotros, la asambleísta Marjorie Chávez, ella es integrante por parte del Partido Social Cristiano, nos estará acompañando. De igual manera, su buen amigo Alex Bravo, uno de los que choreó durante el correísmo. Bueno, resulta que está libre. Ahí les comentábamos un poco del tema, íbamos también publicando en las redes de La Posta. Vamos a hablar sobre este tema en específico con el coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, el señor Germán Rodas. Así que, Pendientes todos ustedes, vamos a iniciar el programa del día de hoy, por supuesto, agradeciendo a todos quienes confían en este espacio de entrevistas, una de ellas, sin duda, la mejor universidad del país. Agradecimiento especial, Universidad de Cotec, que por supuesto ya tiene las... Eh, la, la, Calonchito, porfa, si puedes abrirle el Anderson que dice que está golpeando a la Universidad de Cotec. Escribe el chat. A la Universidad de Cotec, que por supuesto tiene la educación 100% online, maestrías, posgrado, pregrado, todo lo que tú puedas estudiar la tienes ya en la Universidad Ecotec. Recuerda que todas las carreras, todas las puedes encontrar en www.ecotec.edu.es. Vamos a hacer una revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal y pues iniciamos con la primera portada de Diario El Universo. Diario El Universo destaca... Caso Bernal también está en la Asamblea Nacional. Ayer se aprobó integrar una comisión ocasional por la verdad, justicia y reparación del caso María Belén Bernal. Su madre estuvo en dos comisiones y ante todo el Pleno es lo que se destaca y lo que también les comentaba del asunto político que ya lo han convertido esto. Que lamentablemente el caso, un caso personal, un caso delicado, lo empezaron a politizar ayer, que no, que no investigue tu comisión, que investigue la mía, no, que mejor creemos otra comisión. 
Después, que entonces, ¿para qué están las comisiones permanentes si a cada rato van a estar creando comisiones ocasionales o pluripartidistas? Eh, se dijeron de todo y al final del día lo único que se busca, lo único que decía la señora Elizabeth Otavalo es yo lo que les pido a ustedes como asamblea es que eh, traten de investigar todo lo que ocurrió y que también las autoridades respondan sobre este punto. Por cierto, hoy a las 10 de la mañana, varias autoridades están llamadas para que vayan a hablar ante todo el pleno de la Asamblea, y vamos a ver quiénes aparecen. Está llamado, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, está llamada Secretaría de Derechos Humanos, está llamado también el señor Diego Ordóñez, Secretario de Seguridad Pública, veamos si es que estará por el Pleno de la Asamblea Nacional y pues le estaremos llevando los detalles al respecto de lo que vaya a suceder hoy en el Pleno, así que pendientes de este tema. Vamos a continuar con más portadas y ponemos la siguiente de Diario Expreso que destaca La lección de la masacre carcelaria queda en el papel, aniversario se cumple un año de la matanza de 125 reos en la penitenciaría, 282 privados de la libertad, eh, también forman parte de toda esta estadística en el momento de hablar de las masacres carcelarias, así que... Eh, Vamos a estar hablando también de este tema y pues para darles más detalles y más información ya le damos la bienvenida a Anderson Boscan. Anderson, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, bienvenidos de vuelta a la capital de la República. Yo soy Anderson Boscan, el equipo de Café de la Posta está incompleto. Hablamos las que está atendiendo asuntos eh, de salud. A ver, eh, ya lo señalaba Jefferson Sanguña del arranque de este programa. El caso Bernal empieza a mostrar su cara más fea, que es la cara política. Eh, lo que sigue a partir de ahora serán semanas de chirríos y berrinches de una clase política que no sabe sentir respeto por el dolor ajeno. Lo mostraban ayer eh, haciéndola y, y lo conversamos aquí el primer día. Cuando tú me contaste que iba a ir a tres comisiones, uh -huh. iba a ir tres veces. ¿Cómo, no pueden, ¿Cómo le pueden hacer esto a una madre que ha pasado una tragedia? ¿Por qué no se ponen todos en el pleno y toman nota de lo que necesiten? ¿Qué sacaron de distinto? ¿Por qué llevar tres veces a una madre al borde del llanto a pedirles lo mismo en tres lugares donde estuvieron todos? Todos, sobre todo estuvieron en el pleno. Eh, insensibilidad total en la Asamblea Nacional, el tema pasó, bueno, puede ser de otra manera en la Asamblea, se trata la política y el tema se convirtió en un tema político, un tema que intenta eh, poner una bandera, eh, el Pachacútec se quedaba con el dominio de la, de la comisión, que es pluripartidista, está allí el Partido Social Cristiano, está allí la izquierda democrática, está allí el oficialismo, está allí el Pachacuti y están allí los independientes. Eh, eh, están... No está el oficialismo. Está... ¿El oficialismo no? No, está las, eh, la señora Amado Ortiz, que es independiente, ah, en está teoría. Está la señora Amado Ortiz. Del banco. Vale. Pero... Eh, de todas maneras, bueno, está el oficialismo por, por evidentes razones, entonces. Eh, de todas maneras, lo que sigue va a ser esto. Pugna, pelea, confrontación, llamado juicio político, recomendación de juicio político. Eh, se ha ido Carrillo, eso debería bajar las aguas políticas, por lo menos para enfocarse en lo importante que es determinar responsabilidades. Lo que tendría que hacer la Asamblea es construir un informe serio. Ha habido muy pocos informes serios en la historia de la Asamblea. Uno de esos se dio, curiosamente, en esta legislatura, el informe de las cárceles. Es un informe que recoja todo el procedimiento, qué estuvo mal y qué se tiene que cambiar para evitar que algo sí vuelva a suceder algún día en la institución del Estado. Sigamos. 
Y sobre eso estuvieron las críticas, por ejemplo, de los asambleístas de la Comisión de Garantías Constitucionales eh, que decían, sabemos que ya el ministro, el exministro Carrillo ya se fue, pero igual vamos a llevarlo a juicio político porque esto no puede quedar en impunidad, era lo que decían algunos en las comisiones. Así que también vamos a irles contando más adelante. Vamos a continuar con más noticias y para que podamos continuar con el programa también, el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. La alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular que conectará al sector suroeste con la perimetral a la altura de la isla Trinitaria, se cerrarán las calles aledañas, por lo que indicamos tomar vías alternas, las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil, autorización número 3103. Vamos a ir con la revisión de los hechos. A propósito de las integrantes que van a estar dentro de eh, la comisión que va a investigar el caso Bernal, porque ayer cuando se trataba de decir, primero Victoria de Sintonio el Correísmo dijo, esto tiene que quedarse en nuestra comisión, en la, en la de garantías constitucionales. Nosotras debemos ser quienes estemos detrás de, este, de esta investigación. Después decía la Comisión de Justicia, eh, nosotros ya llamamos a las autoridades, entonces, ¿de qué queda nuestro, en nuestra, nuestro trabajo? ¿En qué queda el, el, lo que nos toca por ley? Después salía Mireia Pazmiño del Pachacuti y revela decir, bueno, conformemos una comisión solamente de mujeres. Y la subjefa de la bancada, la señora Sofía Sánchez, decía como, oye, en eso, eso, no, eso no era así. Así que más bien veamos cómo se quedó conformada la comisión que está integrada para eh, investigar el caso Bernal. Va a estar Ana sí, Herrera de, la, de UNES, del Correísmo, Yesenia Guamaní, de la Izquierda Democrática. De izquierda derecha, ¿no? Izquierda, ajá. <ríe> Mireya Pazniño, de Pachacuti Rebelde, Marjorie Chávez, del Partido Social Cristiano, y Amada Ortiz, en teoría independiente. Ok. Eh... Bueno... Oye, a mí sí me parece bien que la Comisión Pluripartidista sea solo de mujeres. Es como un bofetón al gobierno eh, que usaba las mujeres de decoración. ¿Viste Ay, ayer la feo. foto de Guillermo Lazo ahí usando como tramoya? A ver, tráigame todas las mujeres que conozcan aquí para poner tramoya. Que les han mandado un comunicado a 10 de la noche para que vayan. Qué bárbaro, ¿no? Feo. De mal gusto. Y saben tipo que Lazo, eh, tiene que ser lo peor que le pasó al presidente. Eh, tiene que haber sido nombrado a Pipo Lazo como ministro. Qué tipo, ¿no? ¿Qué bajeza? Sí, sí. Bueno. Y ayer les criticaron a toditas que están ahí. O sea, se necesitan mujeres para que se pongan atrás del presidente y hagan como que al presidente le importan las mujeres. Literalmente. Tin, tin, tin. Les espero mañana a 10 claro. de la mañana en Carandela. Por favor, no saludar al presidente. Es un ser superior. Ok. Eh, que, es que todo está tan mal comunicado. Tenemos las fotos. Pueden pasar las fotos sí. estas del, de hombres y mujeres. Es, es que dice tanto. Ustedes sí. saben que a mí me, eh, me la suda un poco la comunicación eh, de estos temas. La política se hace alrededor de estos temas. Tú no puedes ser presidente de la República y esperar que eh, poner a las mujeres ahí como que fueran un telón de fondo eh, te vaya a salir bien. No puedes, pero no debes por principios básicos, por, por, porque vamos, por muchos 70 años que tengas, tienes que ser un tipo del siglo XXI. Pero además, eh, qué horrible mensaje que está dándose, el mensaje de la foto de la lucha contra la violencia contra la mujer que prometen los siete machos cabríos ahí en Carondelet, eh, es fantástica, una foto espontánea, 
que revela la verdadera cara de un gobierno que además de mujeres, mira, eh, ya no les importa ahí, el inicio para los nomás, derechos ¿no? humanos, ahí claro. para la educación, eh, ningún ministerio importante está en manos de una no, mujer, mujer claro. que son cuatro además de 22. Exacto. Derechos ya, ya humanos, queda. educación, CNCIT, eh, eh, telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Y ya, creo. Pare de contar. Esas son las cuatro. Sí, pero son cuatro de 22. Ahí tenemos las eh, imágenes. Mira, este, no, no, por la anterior. Este es este. el día que sale a anunciar la lucha contra la violencia Ajá. contra la mujer. Con el nuevo ministro. Eh, me la cara a Ordóñez, es una decepción única. Es como que Ordóñez dice, ¿por qué acepté ser ministro? <risa> no, así eh, como yo habría querido ser el del interior y no. Claro. Pude. Y todo el mundo los critica, les dice, puta, qué bárbaro. Ahí hay, Dios mío santo, ocho hombres luchando contra la violencia contra la mujer. No puede haber una sola mujer, ni en el fondo. Mira que en el fondo allá están los decanes hombres también. Exacto. Entonces, como los bulean y, y al presidente le importa mucho y a Pipo Lazo le importa mucho lo que dicen de ellos en Twitter, claro. eh, Pipo Lazo se habrá puesto a escribir a las 3 de la mañana una carta, eh, una carta pública, así como, oh, por Dios, yo que estoy trabajando desde las 3 de la mañana. Bueno, eh, y se les ocurre la gran idea de hacer esto. Este es el día siguiente. Ahí está el presidente y hay 15 mujeres. Ahí es, es, es un harén completo, 15 mujeres, pero además hay, hay como 30, o que me corrige producción, me dice que mis matemáticas están pésimas, que hay como 30, pero mira el detalle, o sea, por favor, mira el detalle, si nos estás escuchando por Spotify yo te describo. <risa> a la izquierda del presidente está, por supuesto, la primera dama. Exacto. A la izquierda de la primera dama es que se han conseguido una mujer indígena para ponerla en primera fila. O sea, miras tú lo, lo barbárico de esto. Entonces, ¿qué? claro, está la indígena, la rubia, la morena, la chola, eh, la, la lojana. Es como que el tipo hubiera dicho, quiero una colección de todas las mujeres distintas que puedan traer, porque eh, ninguna de ellas va a tener un trabajo relevante, pero todas van a salir bonitas aquí en la foto. Claro. Qué estupidez. Y te lo digo yo que a mí estas discusiones saben, todos los que me conocen en público saben que me importan muy poco estas discusiones, pero hay que ser tonto para creer que esto es una buena idea de comunicación. Y me refiero por supuesto al ministro de comunicación en cuyas manos recaía esta responsabilidad y lleva tres por uno, ¿no? Este también fue el de la idea de poner una rueda de prensa, un mensaje a la nación, volvamos acá ya, un mensaje a la nación aterrizado, recién aterrizado del avión, con el pelo del presidente haciendo... Claro, o sea, ¿a quién se le ocurre? <risa> Yo pasé todo el video viendo el pelo del presidente y, y la blusa de la primera dama que le pegaba así en la cara. Y, y, la y, el, y el audio fatal. Terrible, o sea, terrible, qué barbárico. Bien. Bueno, cada uno contrata el inepto que quiere y lo paga con dinero del pueblo cotidiano. Sigamos. Bien, hay que... Es que es hermoso cómo manejan la comunicación. Me encanta. Sigamos. Okay. Vamos con más. Para llevarles la siguiente noticia, si están buscando soluciones profesionales para su empresa, recuerden que tienen que comunicarse con Ecovis, firme internacional, con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya, el mejor servicio para auditoría, contabilidad y más la tienes ahí. Oficinas en Quito y Guayaquil, los contactos los tienes ya en pantalla para que puedas ir ya con Ecovis. Vamos a seguir con más. Dentro de lo que acontecía en, en, en las distintas declaraciones que se daban en el pleno de la Asamblea, porque convirtieron todo en, en político, veamos lo que decía la subjefa de la bancada de Pachacútic, Sofía Sánchez, cuando decía, bueno, hay comisiones 
permanentes para que entonces existen estas comisiones y van a crear a cada rato comisiones ocasionales para investigar los casos que llegan acá. Escuchemos lo que decía la subjefa de la bancada y volvemos. No sería aceptado por la ciudadanía, así que yo le hago llegar este mensaje a la colega Victoria de Sintonio. Cuenta con el apoyo de Pachacuti para que vaya a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, como ella mismo lo ha mocionado. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos, de que se respete, de que la investigación sea transparente, pero sobre todo no tengamos esta ley y queramos tratar los temas a nuestra conveniencia. Y les quiero recordar algo. Hace algunos meses se, aquí se planteó que se crea una comisión para que se revisen las concesiones mineras. ¿Y qué dijeron? Bien. O sea, me parece un poco normal. Yo sé que todos estamos sensibles, pero es la Asamblea Nacional. Que, que, la gente allí va a lo que va, ¿no? Va a hacer política y la oposición intentará arrastrar al gobierno a, a la responsabilidad de la crisis. Eh, yo sé, está feo, se ve feo, pero para eso están también. Si no hacen ese trabajo, luego no hacen el que deberían de hacer, que es un informe de mayoría, un informe de minoría, que digan, mira, esto es todo lo que estuvo mal y esto es lo que el Estado debería arreglar. Sí, sí. O sea... Simplemente le tenemos fastidio a la Asamblea. También. Tú Oye, atrás... Asamblea y ya... Detrás de todas decía. las personas, o sea, de todos los... Oye, que espera, como... mueve tu taza un poco a ver si les podemos hacer cuadrar aquí, como que son la misma taza. Ah, ahora No, no, no. Okay. Hazle más adelante tu taza, o no, sea, yo para tengo que ir más no, atrás. al otro lado, o sea, para acá. Dios mío. Para acá, ya. para acá. Ok, no, tú tienes que hacerla más adelante. ¿Sí ves? Ah. Ya está. Oye, qué loco, Dios mío santo, las cosas que logramos cuando estamos... <ríe> El Café en la Posta, gracias a todos por estar conectados viendo el, el, el programa número uno de las mañanas, por eso somos número uno, por estar haciendo estas cosas. Listo, y tomamos de la misma taza. Ya está ahí. Ok, Mandamos saludos a todos quienes ya se van conectando a la señal de la posta. Eh, agradecemos por supuesto, dice Connie Terán. Eh, ah, dice que, ya, que nos pasamos de groseros, dice. Mira, dice Fernando Moreno, amigo, eh, tú debes ser el nuevo Juan José Flores. Ah, es un chiste histórico terrible, ¿ah? No. Terrible. No, no. Muchas gracias, pero no gracias. Eh, andas como dolido buscando por todos los rincones, buscando patas de moscos para publicarlas. Oye, si vieran todos los medios que son literal un montón de periodistas que critican esto en redes sociales, ahí no dicen nada las mujeres como adorno de lazo dice Mec eh, Juan Carlos Alarcón caso Alex Bravo, ningún funcionario público que haya robado debería de salir sin haber devuelto lo que se robó una gran idea, deberíamos ponerlo en la ley apruébese, publíquese <risa> excelente día para todos cómo está la posta, saludos a Jeff dice Edison Castro Anderson buscaban el paladín de la justicia, dice Javier Cárdenas. Carlos Quituizaca, saludos al equipo de Café La Posta desde Cuenca, Victoria del Portete. Andrea Maldonado, Jeff, qué guapo te veo, besitos desde Kansas City. Ocha, muchas mira gracias. Esto, mira Saludo esto, hace magia la cámara nueva que hemos comprado. ¿sí? <risa> eh, hace magia. Saludos desde Durán, yo leí desde Irán. Oye, tremendo problema ahí en Irán, ahora estaba leyendo. Sí, está eh, Diego Ordóñez, un mequetrefe. No insultemos a los queridos eh, mequetrefes, querido Javier. Eh, el señor Ordóñez merece respeto en su puesto como el peor ministro de la historia eh, que ha visto el Ecuador. Oye, en serio, es, es muy malo Ordóñez. 
Esto es equivalente a que tú y yo fuéramos ministros de salud. Y entonces estuviéramos en todas las reuniones preguntando ¿Qué es plasma? ¿Qué es el plasma? ¿Qué es? ¿Para qué le aparece tan mol? Imagínate a Diego Ordóñez cuando le hablan de, de claro. Diego Ordóñez. Diego Ordóñez no, no ha visto una, peli, un, una pistola, pero ni en películas. O sea, lo más cerca que ha estado de una balacera el señor Ordóñez es ver Top Gun. No. El señor Ordóñez, lo único que sabe de delincuencia es cuando le robaron a su empleada. El señor Ordóñez, Dios mío santo, es, es, es una barbaridad que tengamos este tipo como ministro de seguridad. Sí, eh, este, un barrio bravo de Guayaquil lo conoce por, porque algún día lo escuchó en un discurso eh, de un candidato a concejal. Puedo seguir así toda la mañana. ¿eh? <risa> Yo lo sé. Ok, sigamos. Eh, literal, y es como para, o sea, ¿cómo aceptas un cargo para el que no, no te preparaste? O sea, no tienes las cartas credenciales. Vamos a seguir con más. A ver. La siguiente noticia, igualmente en este contexto, las declaraciones, lo que decía Alejandro Jaramillo en cuanto a enviar la investigación a una u otra comisión. Escuchemos lo que decía el presidente de la Comisión de Justicia. Las comisiones especializadas, las 15 comisiones especializadas, porque ya están pidiendo los jefes de la bancada un nombre de cada, cada bancada, para la redundancia, para que se conforme esta comisión multipartidista. Hay comisiones especializadas, es la ley orgánica de la función legislativa lo establece y nosotros tenemos que dar cumplimiento a él. Bueno, debate político. ¿Cuál era la queja del de asambleísta Alejandro eh, se me había pedido? Jaramillo. Jaramillo. Eh, que votó a favor de la ley de comunicación. Nunca se lo dejo de recordar. ¿no? Ok, el asambleísta Jaramillo preside la Comisión de Justicia. Lo normal, lo natural, hubiera sido que este caso hubiera sido llevado por la Comisión de Justicia. Si hay un escándalo en un hospital, usted esperaría que la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional lleve el caso. Eh, si hay un escándalo con el presupuesto general del Estado, se espera que la Comisión de Régimen Económico Tributario o, o la otra económica que hay, eh, lleve el caso. En fin, cada uno a lo suyo. Pero, por ser un caso... Eh, tan distinto a un crimen común, claro. tan lleno de sospechas de responsabilidades del Estado, y tan visible, o hecho tan visible, la brecha que separa los derechos de la mujer de la realidad en la que vivimos, yo, esto es una opinión personal, estoy de acuerdo con que sea una comisión pluripartidista, primero, mm. tienen que estar representadas todas las bancadas de forma igualitaria, y segundo, excepto el gobierno, me parece bien que lo hayan dejado por fuera del gobierno, al oficialismo. Y segundo, que sean mujeres. Porque gran parte del daño que estamos viendo en el caso de María Belén corresponde a la insensibilidad con la que los hombres que toman decisiones las han tomado. Y que eso les recalcaron todas las intervenciones. Ok. Saludos desde mi Quevedo lindo, dice Roxana Palma. Saludos desde Queens, New York. Dice Erika Dayana. Eh, saludos para... 
Wigner Saltos Conforme, saludos para Wilson Luna, saludos para Priscila Narcisa Mera. Wilson Luna dice que le estamos viendo las huevas al presidente, eh, yo no se las he visto y no se las quiero ver. No está dentro de mis planes, Wilson, eh, allá usted, lo que usted quiera ver, mire Wilson, yo lo respeto, yo no me meto en sus gustos. Eh, ya miraron las declaraciones de Emilio Palacio vi, vi, vi unas declaraciones no vi. de Emilio ¿Sobre qué? con Carlos Vera ¿Ya? Eh, que Carlos Vera le dice oye eh, pero Emilio, ¿qué tendría que rectificar este gobierno? Eh, porque Carlos Vera está en esta zona en la que su cabreo ya no se sabe si en algún momento va a, a, ah, explotar, a explotar como el buen Carlos Vera y entonces Emilio Palacio dice mira, yo tengo amigos Eh, que me llaman y me dicen, estoy decepcionado del gobierno. Y entonces yo les digo, pero tú, ¿por qué votaste por Lazo? ¿Para que sea un buen gobierno o para que acabe con Correa? Más o menos ese es el... Y digo, mira, o sea, si es lo uno o lo otro, mira, con una cuerda y... Exacto. Coguémonos los 17 millones, pues está muy jodida la decisión. Claro. ¿Para ser un buen gobierno o para acabar con Correa? Eh, Con mucho respeto y cariño, por supuesto, para Emilio Palacio. Pero no es una postura que comparta. No, para o sea, nada. Esto se acabó. Si, si tenemos que escoger toda la vida entre eh, que hagan un buen gobierno o que acaben con Correa, mira, eh, el país va a terminar, no nos va a quedar país luego. Eh, ni para nosotros ni para Correa, que no va a quedar país para nadie. Y es lo que siempre se le estaba diciendo, ¿no? el hecho de que esté haciendo todo lo que está haciendo... Eh, le ha fortalecido y le va a fortalecer un montón al correísmo, o sea, que así como que eliminar el correísmo que querían tampoco es que están cumpliendo y tampoco es que ha pasado eso bien, vamos a continuar con más Para... buen, día. buen día, la posta Jeff, un alma noble, dice Mercy Trujillo muchas gracias eh, Mercy Jeff Jobs Sanguña el magnate de San Roque el magnate, ni mira siquiera tú. vivo ella. mira tú, San Roque es Yo soy como Diego Ordóñez, así cuando me hablan de barrios queteños. Es, es barrio feo. Así, ahí Diego Ordóñez. Por ahí, de hecho, vive Luis. ¿Diego Ordóñez ha ido a San Roque o no ha ido? No creo. No ha ido. Diego Ordóñez no ha ido a San Roque, dices tú. Yo creo que y no. Y si Diego Ordóñez te saca una foto comiendo en San Roque. Ya, pues al menos ya sabrá. Te calla. Una parte de inseguridad que ya hay. Ya conoce una parte de inseguridad de Quito. Ok, bien. <risa> Vamos a seguir con más. Si ustedes están preguntándose por qué últimamente Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Buscán? Por supuesto que se trata de Pical. Recuerda que la principal ropa para caballeros del Ecuador confía en la posta y viste a la posta y la posta viste en Pical. Pical tiene alternativas para ti. Trajes, ternos, camisas, corbatas, sacos, jeans, pantalones, boinas, todo lo que necesitas para estar y lucir la moda como lo estará la tri que vestirá la principal marca para caballeros en Qatar 2022. Todos, incluyendo Ener Valencia. Todos, todos. La trica y no, Nada que Ener después de... No, igual. Ener también tiene pical. Hey, hay que darle confianza a Ener todavía. Oye, a mí me cae muy bien Ener. Yo además no sé nada de fútbol y cuando la gente se cabrea con un futbolista, digo, pero ¿por qué se cabrea? Falló un penal, o sea, ya, eso es todo. ¿Qué? Es que lo, lo que pasa y por lo que... O sea, el que, que, que crea que es fácil, que, no hace... que vaya y se pare ahí Exacto. y dispara el penal y me cuenta. Exacto. Yo no sé nada de fútbol, nada. Solo sé que cuando entra al arco es gol. Oye, eso pero es todo lo que es fútbol. ya te compraste la camiseta de la tri. Pero por supuesto. Yo no sé nada de no fútbol, pero tengo todo al día, hermano. Exacto. Y ya mismo la foto y la subo. No me voy al mundial porque cae el día de mi cumpleaños y me gusta pasar con mis hijas. Vamos. <risa> Vamos a seguir con más. Esto es lo que decía ya doña Elizabeth Otavalo ante, ante todo el pleno de la Asamblea Nacional 
cuando les contó y recontó todo lo que pasó en, el, en los casi 11 días de desaparición. Y pues bueno, quiero que escuchen ustedes lo que, lo que, lo que dijo ante el Pleno de la Asamblea Nacional y al volver lo comentamos. Ingreso a la escuela y me voy al bloque denominado Castillo de Grayskull. Este castillo de Grayskull está denominado así porque ahí son las habitaciones de los señores oficiales de la policía. Este castillo de Grayskull no tiene cámaras en ningún lado del edificio. Reviso en, en, en la parte exterior, en una pequeña terraza, y se encuentra botellas vacías de cerveza y licor, que lo cogieron como evidencia a la Fiscalía. Mi pregunta es, ¿eso pasaba siempre en el castillo de Grayskull? ¿Pasaba siempre que tiene en el castillo de Grayskull que las cadetes debían ir a hacer fiestas? ¿Pasaba en el castillo de Grayskull que las cadetes debían ir ahí a, a dormir? ¿Qué había en ese castillo de Grayskull? Y ahora, ¿simbólicamente lo queremos votar? ¿Simbólicamente lo queremos derrumbar? ¿Qué saco yo con esos señores asambleístas? Cuando a mi hija la asesinaron, la asesinaron vilmente, no sabemos cómo. Fuerte. ¿Quién le dice que no, no? Obvio. Oye, oye. ¿De qué le sirve? Ok, ¿qué más? Bueno, vamos a seguir con más noticias. Recordarles también que la mejor conexión siempre la van a tener con Claro porque estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos llevando conectividad a cada rincón del país para generar más oportunidades. Claro que conectamos de Ecuador siempre con Claro, la mejor manera de estar conectado. Cambiando un poco de tema, eh, porque otro de los asuntos que se estaba tratando ayer eran los primeros resultados de las mesas que tuvieron de, entre el gobierno nacional y la CONAI. Pero ayer Leonidas dice salió con otra petición. Escuchemos y después volvemos a comentar. ¿Se insistirá en eso? ¿Tal vez esperar una respuesta del gobierno? En esta mesa centralmente hemos dicho debe haber una reparación integral a las víctimas a las víctimas que perdieron la vida, las víctimas que en este caso quedaron mutilados una parte de sus órganos, en este caso los huesos o quedaron perdigones en el pulmón o quedaron perdigones en los huesos, hay estos casos y así también reparación, los casos de criminalización, aquí no para los dirigentes, gobierno nacional, a través de la justicia deje de criminalizar, en este caso eh, como veíamos el ex ministro Carrillo, no es cierto, con absoluta impunidad presionaba en este caso a la justicia. Si realmente hay un delito, entonces que pruebe la justicia, pero en ese, en ese debido proceso, no con presiones. Por lo tanto, aquí creemos que los más de 600 compañeros estaban a nivel nacional, no solo indígenas, que salieron a protestar, no puede ser confundida con un acto de violencia común y corriente, sino sobre los actos, en este caso, que salieron los derechos que fueron vulnerados en esos días. Finalmente, eh, señor Isa, respecto al tema de la mesa de derechos colectivos, si bien es cierto... Eh, Isa no deja de sorprender, ¿no? O sea, le está viendo la cara de gobierno ya un año eh, y, se, y se la ve toda la semana. Cada vez que le dan algo que quiere, bueno, me olvidaba. Además, eh, yo quería que eh, 
Jefferson Sanguña se hiciera social cristiano. <risa> y ahí, es una cosa de... Eh, se va a inventar todo lo que necesite y cuando llegue el día 90, se acordarán, cuando llegue el día 90 el tipo va a valorar volver a paro. Por eso es un negocio. El negocio de Leonidas es hacerse el, el dirigente sindical, el dirigente popular. El negocio de Leonidas es la desestabilización, la quema de edificios públicos, entre más gente y más muertos y más perdigones hay en la calle, pues mejor. Y ahora sale, ¿cuánto billete va a poner Leonidas para la indemnización? Ya vamos a reparar a la gente. ¿Cuánto billete va a poner? Porque el que usó este destrozo no es el Estado. ¿eh? El Estado no dijo, salgamos muchachos a quemar las cosas y a pegarle a la policía, a ver si nos caen la piedra en el ojo. Y eso es lo que también decían. ¿Y quién repara, por ejemplo, a los negocios que dañaron, a los negocios que quebraron, a las edificaciones de familias igual, que les entraron, por ejemplo, a quitar, en muchos de los casos, a robar la mercadería? No, pues facilito ese Robin Hood con dinero de todos. Ponga el suyo, Leonidas. Bien, vamos a seguir con más. La siguiente recomendación para quienes nos están viendo a través de las redes de La Posta. Si es que están perdiendo cabello y no saben qué hacer, recuerden que el Harmonix Clinic tiene la solución porque recupera, regenera, fortalece y activa el crecimiento con resultados reales y permanentes. Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Estamos ubicados en el telégrafo y la avenida de Los Chiris. Contáctanos ya en al 0988-163665, 0988-163665, la mejor manera de tener eh, tu cabello cuidado es con Harmonix Clinic. Vamos finalmente con una de las noticias que ayer llamaba la atención porque mientras estábamos atentos a lo que pasaba con Unidas Isa, a lo que sucedía en la Asamblea Nacional, eh, le dejaron libre a alguien. Y de esto Anderson Boscan sabe al revés y al derecho. Pongamos en pantalla, por favor, la imagen de lo que fue eh, la liberación del señor Alex Bravo ¿Lo podemos poner en pantalla, por favor? Ahí está, Alex Bravo, es gerente de Petroecuador, salió de la cárcel y usa ya grillete electrónico. Pero, ¿quién es Alex Bravo, Anderson Buscán? Cinco años en la cárcel estuvo el señor Alex Bravo, propietario de Girbra, una compañía que no olvidamos los que nos dedicamos a la investigación de casos de corrupción. Eh, este tipo está condenado a más de 12 años de cárcel. Salió con prelibertad, porque ustedes saben que el Ecuador es maravilloso, entonces te condenan a 12, pero a los 5 ya, si te has portado bien, va afuera. No ha devuelto un centavo. No ha devuelto un centavo. No tuvo una condena, tuvo tres. Le cayó enriquecimiento ilícito, le cayó peculado y le cayó, me parece que asociación ilícita. Eh, Alex Bravo eh, fue condenado en los últimos días del gobierno de Rafael Correa. No tengo la fecha exacta, pero fue antes de que iniciara el gobierno de Lenin. Ahí lo tiene el angelito. Eh, el muchacho, ¿de dónde salió? De Petroecuador. Girva, su compañía, era una empresa que recibía sobornos de proveedores de Petroecuador. Ahí está el compañerito Jorge Glass, el compañerito Carlos Pareja Yanuseli y el compañerito Alex Bravo. Eh, era un equipo, ¿ah? ¿eh? Alex era, era un firmón. Eh, un tipo que despachaba contratos. En esta época, la gente le, ya se quiere olvidar, pero en esta época el presidente, el director de Petroecuador era el delegado del de, señor Jorge Glass. O sea, las decisiones que tomaba Alex Bravo como gerente, mira toda esa, esa dupla, mira tremenda delantera. O sea, esto sale a la calle y nos queda una billetera en pie. Está con ese equipo. Qué delantera, ¿no? 
¿Qué delantera? No Eso como sí, Ender. Sí, sí. Ahí está. Ya está, hice un chiste futbolístico, ¿no? Ya. Eh, eh, el caballero este, el señor Alex Bravo, eh, se puede cuantificar en millones de dólares el perjuicio del Estado. En, en la fría determinación, el señor tuvo un incremento patrimonial de medio millón de dólares. Medio pero millón. un incremento patrimonial injustificado. En la fría determinación. Pero en realidad, lo que se sospecha que Gilbrand movió, uh-huh. está muy por encima de los 10 millones de dólares. Muy por encima bueno, de los 10 millones de, billete, de dólares. Nueve vuelven centavo, sale los cinco años. Si divides 10 palos para cinco años, el señor tiene... A dos palos por año. Dos palos por año, no sé, no parece un mal negocio. ¿eh? No, no parece para nada. No parece un mal negocio. Oye, pero dentro de la sentencia sí está que él tiene que dar una reparación al Estado de manera económica. Eh, el problema es que aquí las sentencias... Eh, Se las pasan por... Hombre, caso soborno también tiene que haber una reparación económica. Creo que solo ah, uno de los sentenciados pagó, el señor Hidalgo. Claro, claro, claro. Nadie más. Rafa por allá naranjas sigamos bien eh, vamos a continuar con más a todos ustedes también llevarles la siguiente recomendación ¿por qué? porque ahora pueden tener seguridad y estilo dentro de sus autos gracias a Falcon Grupo una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida llega a Quito Falcon seguridad, lujo y confort al más alto nivel llevamos 18 años siendo líderes en el equipo automotriz láminas de seguridad Tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los servicios y de los productos que te ofrece Falcon. Conoce ya nuestros showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Así que ahí ya que tienen auto, su auto está viejito, quieren darle una nueva, una nueva cara, quieren remodelar de manera interna, vayan ya a Falcon Grupo donde podrán encontrar todo, pero absolutamente todo para su auto. Bien, vamos a ir eh, ya con las entrevistas que hemos pactado para esta mañana. Como les habíamos anunciado, nos estará acompañando eh, una de las integrantes de la comisión que investigará el caso de María Belén Bernal, la señora Marjorie Chávez, asambleísta del Partido Social Cristiano. Vamos con las entrevistas. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. ¿Pierdes demasiado cabello? En Harmony's Clinic, la calvicie ya es un problema del pasado. Con nuestra fisioterapia capilar, recupera tu cabello, detén la caída y activa su crecimiento. Combinamos tecnología láser, fórmulas comprobadas a nivel mundial y profesionales calificados. Cientos de casos de éxito con resultados reales y permanentes. Somos Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que como siempre y todas las mañanas, las entrevistas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud y mucho más. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Tienes gestión integral del agua, gestión integral 
de varios servicios, gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes solamente con Veolia. Siempre gracias por confiar en este espacio de entrevistas. Eh, bien, vamos a establecer ya la conexión con la señora Marjorie este, Chávez, asambleísta del Partido Social Cristiano. Eh, bien, a ver si podemos prender la cámara asambleísta, por favor. Me piden que, que ya con eso estamos. Y, ok. Si ahí la podemos tener, la ponemos en pantalla, por favor. Le damos la bienvenida sí, a la asambleísta. Lo necesito aquí. Ok. Eh, ¿Nos escucha? Asambleísta, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Me escucha? Bien. Pues a ver si arreglamos. A ver si arreglamos. Eh, si me ayudan, chicos, me dicen que la asambleísta no tiene audio. Eh, a ver si podemos... Si podemos eh, arreglar. Ahí. Buenos días, eh, asambleísta, ¿cómo le va? Muy buenos días y gracias por haber aceptado la entrevista. Eh, un poco hablar sobre lo que es el contexto de lo que sucedió el día de ayer. Se creó una comisión en la cual usted integra para precisamente investigar el caso de María Belén Bernal. Y hay varias cosas detrás de, pero primero al punto. ¿Cuál es el objetivo de crear una comisión aparte cuando ya existen comisiones permanentes especializadas que podrían fácilmente igual llevar a cabo el proceso de investigación? ¿Por qué crear una, una parte, una nueva dentro del caso de María Belén Bernal? Bueno, buscábamos objetividad y actualmente las comisiones se encuentran trabajando en diferentes proyectos, en procesos de fiscalización, y entonces era necesario concentrarse especialmente en este tema, y bueno, por eso la bancada estuvo de acuerdo y apoyó esta moción, y es necesario garantizar esta objetividad, ¿verdad?, en la investigación. Además, será llevada a cabo por mujeres, mujeres además que expresamente hemos manifestado trabajar en, en causas contra la violencia. Tenemos además, por supuesto, dentro de la Asamblea Nacional ya experiencias similares de creación de comisiones, como ocurrió en el año 2018 con la Comisión Ampetra. Uh -huh. eh, así que esa fue, digamos, la razón. ¿Asambleísta? Llegamos a la Asamblea Nacional y se estaban peleando por las comisiones. Claro, claro. Y fue, eh, fue por ejemplo, vergonzoso que... Eh, como todos querían investigar el tema, eh, doña Elizabeth haya tenido que hablar tres veces volviendo a recordar todo lo que aconteció dentro del caso. Y quiero ir con algo. Usted dice, las anteriores, todas las comisiones eh, están con un tinte político. O sea, tienen como pesos de las bancadas de la, distintas la, partes. La Asamblea Nacional pero, estamos aquí haciendo política, Jeff. Sí, o sea, sí, sin duda. Pero, por ejemplo, la de ustedes... Lo que y que no se politice okay. este tema de mala manera... Uh -huh. eh, poder hacerlo de forma objetiva, de forma absolutamente imparcial. Sí. Y por eso es que se creó esta nueva comisión conformada por cinco mujeres de diferentes bancadas. Yo fui designada por mi bancada para eh, representar al Partido Social Cristiano y esperamos poder comenzar a trabajar el día de hoy. Aún no hemos sido notificados, uh -huh. pero a partir de recibir la notificación pasarán 30 días donde debemos eh, dar un, un informe. Usted dice que sea una comisión imparcial y, y realmente la comisión que ustedes integran es imparcial. Le pregunto esto porque, por ejemplo, Mireya Pazmilla, el Pachacutic rebelde, le veíamos a Salvador Quispe y a Sofía Sánchez diciendo 
debe encargarse una comisión permanente totalmente contraria a lo que propuso Mireya Pazmiño. Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática, que por ejemplo el señor Jaramillo y la señorita Moreira le dijeron que por ejemplo la, la vocería de este tema ya no tiene el jefe de bancada que es eh, cercano a Yesenia Guamaní. Es decir, varios puntos contradictorios. ¿Es realmente imparcial esta comisión? Mire, eh, cada uno de, de las bancadas tiene una forma quizá diferente en la toma cuestionada o no tan cuestionada de sus decisiones. En el caso del Partido Social Cristiano, pues sí la tenemos. Pues sí, vemos que lamentablemente en otras bancadas ya hay facciones muy bien identificadas y entre ellos no se ponen de acuerdo. Uh -huh. Pero eh, pues las bancadas eh, conformadas formalmente en la Asamblea Nacional eh, nos decían que deberían ser cinco miembros y yo he sido elegida de forma cohesionada por mi partido. Por supuesto, okay. en, en los demás partidos escuchamos uh -huh. diferentes comentarios. Ahora, eh, asambleísta, el objetivo detrás de esto puede determinar o puede terminar en qué, o sea, cuáles podrían ser las consecuencias, porque detrás de, eh, digamos, lo que podemos presenciar y lo que se puede escuchar también en, entre los pasillos es que al final del día lo que se busca es a, enjuiciar políticamente a varias de las autoridades que estuvieron dentro del proceso. ¿Ese es el fin último? ¿Ese es el fin, sobre todo, implícito que se tiene por parte de una comisión? No, el fin último, desde como yo lo veo y como estoy yo dispuesta, por supuesto, a realizar mi trabajo, uh -huh. es realizar un control político sobre las instituciones que estuvieron involucradas y lamentablemente también involucradas en este suceso, ¿verdad? Nosotros como Asamblea Nacional no determinamos ni responsabilidades civiles y, ni penales. Uh -huh. Y si a lo largo del trabajo de esta comisión eventualmente llegásemos a ver que existen indicios, pues hay que hacer llegar y remitir a las instancias permanentes. Lo que hacemos es responsabilidad política, que tiene que ver con la forma en que estas autoridades que ejercen el poder de acuerdo a sus competencias lo hicieron. Y está determinada, pues además, a partir de procesos de rendición de cuentas horizontales, es decir, a través de las acciones del control institucional del Estado, como en este caso la Asamblea Nacional. Así que eh, los funcionarios públicos relacionados con el lamentable asesinato de María Belén Bernal serán controlados por sus acciones u omisiones en el marco del control político que haga esta comisión. Analizaremos lo que hicieron o no hicieron las autoridades investidas en las capacidades institucionales para poder esclarecer este hecho y evitar pues, que la muerte de la abogada Bernal eh, quede en la impunidad y, o evitar, digamos, la fuga del, del posible asesino, ¿verdad? Todo el país, sin distinción, Jeff, ha rechazado uh -huh. enérgicamente este hecho que pudo ser conocido gracias a la presión que ejercieron grupos de mujeres, ustedes, los medios de comunicación, y a la par, pues, estamos indignados de manera generalizada por este asesinato. Así que, pues yo creo oportuno que la Asamblea Nacional tome acción sobre este hecho y pueda realizar un informe absolutamente objetivo. Ok. ¿Cómo está? Buenos días, Anderson Boscante, saluda. Buen día, Anderson. Eh, Marjorie, ¿por dónde se empieza en un proceso eh, que nadie quiere terminar convirtiendo en un circo de la política? ¿Por dónde se empieza contacto para respetar el dolor de una madre que... Eh, tiene tantas ganas de conocer la verdad que ha decidido ir, no una, sino tres veces a comparecer delante de la Asamblea en un mismo día. Más allá de lo que nos has comentado en la primera, en la primera parte de esta conversación, de conocer cuáles son las responsabilidades o no 
de los ministros a cargo o de los funcionarios públicos a cargo, ¿qué va a tener el informe o a dónde va a apuntar el informe para que sea realmente útil? Bueno, el informe para que sea realmente útil tiene que ser objetivo, ¿verdad? Hemos visto varios simbolismos dentro de este proceso, como querer demoler un edificio. Y el simbolismo, sin duda, es importante en la política y sobre todo en, en un hecho como este. Pero tenemos que dar resultados. Entonces, lo que vamos a hacer pues, es cumplir la ley, cumplir la ley orgánica de la función legislativa, hacer un trabajo objetivo que sea además plausible. Eh, hemos podido ver diferentes noticias, etcétera. Nosotros tenemos que basarnos en documentos institucionales y eso es lo que haremos. El, el determinar responsabilidades civiles penales no lo podemos hacer. Tampoco la Asamblea Nacional va a determinar si es un crimen de Estado eh, o, no, o no lo es. Lo que sí podemos hacer es determinar si hubo omisiones o acciones de diferentes... Eh, cabezas de instituciones o miembros de las mismas y en alguno de los casos pues se puede concluir en la recomendación de un juicio político o la separación en las filas de las instituciones más allá de que pues hay varias personas involucradas que ya no son parte de la institución también verdad sí. en todo caso pues eh, lo que tenemos que hacer es lo correcto, Anderson, más allá de que algunas personas quizá quieran utilizar este proceso, sí como un motín político. ¿Por qué cinco mujeres? Esta fue una de las discusiones que encendía ayer eh, la, la, las perspectivas diferentes en el Pleno de la Asamblea. ¿Por qué cinco mujeres? Bueno, primero eh, somos mujeres que nos hemos... Eh, públicamente manifestado a favor de las causas contra la violencia de género y que venimos trabajando desde diferentes espacios. Cinco mujeres que representamos a, a cada una de las bancadas. Entonces, eh, puede ser un, algo simbólico también, pero sin acciones concretas, Anderson, y sin resultados que puedan ser medibles, le vaciamos del contenido a lo simbólico. Así que lo que nosotros esperamos es hacer un trabajo eh, de manera clara, de manera transparente y dar una muestra también a la ciudadanía de que una comisión conformada por cinco mujeres eh, puede, eh, además quizá diferenciarse de las otras, ser objetiva y ser eficiente. Vamos a las valoraciones políticas, Marjorie. El gobierno ha asumido eh, este, este crimen como un asunto de Estado porque eh, terminó convirtiéndolo en un asunto de Estado no solamente por las múltiples omisiones de sus funcionarios, sino por las torpes declaraciones de sus ministros. A la final, allá arriba en Carondelet, ¿cómo golpea? Bueno, el gobierno sin duda está golpeado y como tú lo mencionas, hay varios errores, no solo en el proceso, sino que también luego de ello, incluso en la comunicación. Nosotros no vamos a definir si, si existe o no existe un crimen de Estado, eh, es competente nosotros de investigar las relaciones con diferentes instituciones, no en, en el órgano judicial. Si es evidente que hubo responsabilidad de algunos funcionarios públicos, eh, creo que la ciudadanía del país lo sabe, lo que tenemos que determinar cuál es la responsabilidad de, de ciertas eh, autoridades. 
El crimen de Estado es una categoría, podríamos decirlo incluso hasta difusa, que ha servido para englobar situaciones que se determinan en cortes internacionales, en realidad de derechos humanos o, de, o temas penales, como la desaparición forzosa, el genocidio, el terrorismo de Estado, asesinatos por razones políticas incluso, y, y bueno, otros temas como esclavitud. Eh, pero eh, la Asamblea Nacional no determina, además, ya hay jurisprudencia en donde se menciona que los informes de la Asamblea Nacional eh, pues no son tomados en cuenta realmente en estos procesos, justamente porque suelen tener un tinte político, ¿verdad? Nosotros no vamos a ser competentes de establecer si hubo o no eh, delito y el grado de responsabilidad de los autores o cómplices. Quienes tienen que investigar esto, pues, eh, son las autoridades competentes. Lo que debemos investigar, sí, es el rol, por ejemplo, del ministro, en este caso, y de las demás autoridades. Así que nuestra comisión no puede ni debe competir con la fiscalía, por ejemplo. Uh -huh. Estamos haciendo, queremos comenzar a hacer un control político no una investigación criminal y eso tiene que quedar claro ante la ciudadanía. Finalmente, asambleísta, agradeciéndole por su tiempo. Eh, ¿Se mantiene el plazo que habían anunciado en un inicio o que fue propuesto por eh, la asambleísta Pazmiño de que sean 30 días? ¿Eso también está dentro de la aprobación en la creación de esta comisión? Sí, en la creación de esta comisión eh, no existen otros parámetros que no sean los que están dentro de eh, la resolución. Uh -huh. No funciona como, por ejemplo, un proceso de sustanciación en el comité de ética con el que podemos estar familiarizados. Okay. Este, eh, en el artículo 3 uh -huh. de la resolución define el tiempo, que son 30 días. Uh -huh. Eventualmente se podría extender el plazo dependiendo si las autoridades convocadas eh, lo piden. Eso, pero eso quería preguntarle. Hoy van a ir varias autoridades ante todo el pleno. ¿Ustedes las tienen que volver a llamar dentro de este proceso? Sí, okay, si es necesario, okay. claro que sí. Tenemos Perfecto. que volver a llamar a las autoridades. Veamos primero, Jeff, si es que vienen el día de hoy, ¿verdad? Claro. Veamos si llegan. Veamos si llegan, pero porque varias de ellas están Pero dentro del proceso, ahí. pues uh -huh. sí, se pueden, lo que podemos hacer nosotros es pedir comparecencias, hacer requerimientos de información y eventualmente visitas en sitio. Ok, finalmente, eh, asambleísta, quiero aprovechar que, que tenemos la presencia de usted acá. En el Comité de Ética se estaba llevando a cabo también el proceso en contra de Guadalupe Llori. ¿En, en, qué, ¿En qué situación está eso? Porque también ha pasado un montón de tiempo, ¿no? Ha pasado mucho tiempo. De esto, esto, esto se calificó en el CAL justo antes de la vacancia. Entonces los plazos se han extendido. Uh -huh. Sabemos que el día de ayer el presidente del Comité de Ética ya recibió la notificación okay. y el día de ayer en la noche uh -huh. pues hemos sido notificados los demás miembros. Así que los tiempos en el Comité de Ética para este caso uh -huh. empezaron a correr desde ayer en la noche. ¿Cuánto tiempo en cuánto se tendría una resolución del primer informe? Esperamos más o menos, porque aquí en el proceso del Comité de Ética sí tenemos tiempos establecidos uh -huh. para las comparecencias, para la sustanciación, para uh -huh. eh, las pruebas de cargo y de descargo. Okay. Más o menos nos ha tomado de 20 a 30 días uh -huh. y a veces pues hemos tenido también ciertas argucias de las uh -huh. partes que dilatan el proceso. Okay. Veamos cómo ocurre en esta ocasión. Bien, estaremos atentos a ver qué recomienda el Comité de Ética, a ver cuál va a ser la suerte y el destino de Guadalupe y Yori. Asambleísta, queremos agradecer por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes un lindo día. Un Igualmente para usted. Ok. Eh... Bueno, es lo que es, ¿no? O sea, la comisión habrá que ver el trabajo que termina por hacer, pero no puede hacer un trabajo de investigación delictiva, no puede claro. hacer 
Es 100% político es esto. Vamos a ver. Ojalá, ojalá. Yo no le tengo nunca fe a la Asamblea, pero ojalá y haga... Lo que debería hacer es sí, la determinación de responsabilidades, pero esto parte de un, una determinación de omisiones. Y esas omisiones deben de servir al Estado para tomar correcciones. Si va por ahí la cosa, va a servir para algo. Si no, va a servir para que las bancadas se enfrenten y se den puñete. Ok, vamos a continuar con la siguiente entrevista. Pero antes, a ustedes que están preguntándose, ¿cómo puedo yo tener una tarjeta? O que sobre todo que mi tarjeta sea eh, personalizada, que queremos uno como el de la posta que tiene Anderson Moscán. ¿Dónde lo pueden hacer, Anderson Moscán? Por supuesto que esta es la tarjeta de Supra, que convierte tu aburrida tarjeta de plástico, de crédito, débito, en una tarjeta personalizada y metálica. Mira qué bonito se ve el logo de la posta. De forma segura, para que tengas caché. Y además, suena. Ya sabes, anda Supra y tu tarjeta de crédito de débito va a estar personalizada, así tal cual, a tu gusto y como tú quieras. Y también... A todos ustedes, vayan en serio a comprar todos los productos de Biamiga. Shampoo y serum capilar es parte de toda la variedad que te ofrecen los productos a base de cannabis de Bioamiga. Eh, más de un mes usando el shampoo de cannabis, sin duda que el cambio es pero brutal. Menos caída del cabello, fortalece también el cuero cabelludo y sirve para todo tipo de cabello. Para todo tipo de cabello seco, grasoso, el que tú tengas, eh, la solución está aquí. No solamente sirve para lo del Renatito, sino también sirve para productos, eh, para productos que están a base de cannabis. Así que ya sabes, www.cannabis.es, la mejor manera de tener productos a base de cannabis. Vamos con nuestra siguiente entrevista eh, a propósito de esta libertad que se le da a Alex Bravo. Eh, uno de los casos de corrupción más fuertes y que ahora el señor Alex Bravo pues ya está en libertad y con grillete electrónico eh. con quien hay que hablar a propósito del tema con la comisión que está a cargo y sobre todo con la comisión que ha estado siguiendo todos estos procesos se trata de el señor Germán Rodas coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción así que lo ponemos en pantalla y le damos ya la bienvenida Germán, ¿cómo le va? Muy buenos días ¿Cómo está? Buenos días Jefferson, ¿cómo ha pasado? Un saludo cordial a usted a Gracias. la audiencia, buenos días Igualmente a usted, buenos días y gracias por haber aceptado. Germán, el hecho de que Alex Bravo haya salido eh, dentro de un proceso de corrupción que ha sido evidente dentro de todo lo que hemos podido conocer a partir de la gestión del señor Bravo, ¿qué nos deja, sobre todo, qué deja esto de sensación a una comisión que, por ejemplo, ha venido luchando y ha venido mostrando todos estos casos y que hoy por hoy uno de sus principales involucrados, uno de los principales sentenciados, como era el señor Bravo, hoy por hoy está en libertad. Queda claro una cosa fundamental, porque seguramente las normas que se ha invocado para la prelibertad de Bravo eh, son pertinentes, pero ¿qué queda en claro de todo esto? que hay un sistema jurídico, una estructura estatal, diría yo, que favorece la corruptela por una parte, pero sobre todo que favorece la impunidad. De tal suerte que estos sujetos, él y otros más, sabrán que tarde o temprano estas normas, estos reglamentos, la ley en su conjunto, les puede favorecer para gozar de la libertad en un momento determinado. Y lo que es más grave para que nunca devuelvan lo robado y lo asaltado. Ahí hay que agregar la falta de acciones concretas, adecuadas, pertinentes, por parte del Estado en su conjunto, para enfrentar esta realidad. Mire, Germán, este, pues, el, el, 
el Estado es de lo que usted está diciendo y tomando en cuenta sus palabras. ¿El Estado es cómplice de, esta, de estas salidas de, por ejemplo, gente que está usando estos recursos judiciales para tener prelibertades como el señor Bravo? ¿El, el Estado es cómplice de eh, la corruptela también? Claro, el Estado como estructura. Uh -huh. Porque no hay una Asamblea Nacional ágil, eh, inteligente y sobre todo solidaria con el país que sea lo suficientemente capaz de cambiar las normas que les favorecen a los corruptos. El Estado, porque no hay una procuraduría que actúe de manera ágil y rápida al propio tiempo para buscar estos recursos. De tal suerte que cuando hablo del Estado, hablo de la institucionalidad, del establishment, del orden, que es el que se encarga de poner en la, tras las rejas a los delincuentes, pero con todos estos favoreciéndoles una permanencia... Eh, casi de cuatro estrellas eh, en, en algunos centros de retención y ahora dándoles la prelibertad a ese estado me refiero yo por eso es que la corrupción hay que entenderlo como un problema estructural y esto es fundamental para no hacer asunto mediático esa lucha sino para actuar de manera firme en el cambio de un modelo estructural que sea lo suficientemente permeable al requerimiento del país y de nuestro pueblo, es decir, Usted, frenar a la corrupción de manera real y efectiva. ¿Cómo se puede frenar la corrupción en un país donde, por ejemplo, tiene el gobierno hoy por hoy una secretaría anticorrupción, donde, por ejemplo, han hecho caso omiso del caso Danubio, donde cuando se les investiga integrantes de su mismo gobierno no dicen nada? ¿Cómo se combate la corrupción desde un gobierno que tiene más una institución, una secretaría, entre la forma, pero de fondo no pasa nada. Tenemos una justicia también donde, por ejemplo, los vocales del Consejo de la Judicatura están involucrados en haber tratado de incidir en ciertas decisiones de los jueces. ¿Cómo podemos hablar de llevar a cabo un proceso por fin anticorrupción cuando existe todo este precedente? Ciertamente lo que usted dice es una realidad tangible eh, y forma parte de este fenómeno de estructura que yo estoy señalando, porque el Ejecutivo es evidentemente un instrumento de la estructura del Estado. El poder político eh, eh, que asume el control del Estado define sus conductas también en esta materia a través de sus comportamientos. Para los casos puntuales que usted me señala, uh -huh. cómo la Comisión o la Secretaría, se llama Secretaría Anticorrupción, puede actuar si es parte del poder político, si es parte del régimen. ¿Usted cree en el gato despensero o cree en la posibilidad del ratón cuidando el queso? Pues es evidente que hay que creer porque las cosas son así. Jamás el súbdito va a denunciar al empleador. Eso es así. Esa comisión ha fracasado, esa secretaría ha fracasado porque no enfrenta los problemas internos, casa adentro. Usted habló entonces, del tema Danubio, ajá. pero es que allí hay varios asesores, no sé si todavía sigan estando allí, ajá. aquellos que fueron asesores, por ejemplo, para la externalización de los medicamentos y que tienen que ver con la estructura existente de farmacias en el país o con un gran grupo comercial. Por ejemplo, entonces, ¿quién es, soy, soy asesor ad honorem, entre comillas, pero tengo una pista de aterrizaje para los requerimientos de mi actividad económica y comercial. 
Todo aquello nos demuestra la imposibilidad de enfrentar a la corrupción con frontalidad y con verticalidad. ¿Quiénes, y por ejemplo, lo... estaban en este, lo que usted menciona, estos grupos farmacéuticos dentro de la externalización? Eh, que usted dice asesores o ex asesores. Eh, ¿Quiénes? Hay un asesor de apellido Cueva. Okay. Creo que era dolor y yo no uh -huh. sé si siga estando o no. Cuando tuvimos la, el encuentro con el ministro de Salud para entregarle alguna información sobre estos temas, uh -huh. él nos aseguró que ya no está. Yo estoy hablando, por lo tanto, de aquello que se conoció. Ustedes han señalado y la opinión pública conoce sobre el tema del de expresidente de la Asamblea Nacional, eh, también vinculado, eh, Pons, vinculado... Okay con un asesoramiento a Donorin, cuya clarificación de esa realidad y de esa denuncia la seguimos esperando. Uh -huh. De tal suerte que si eso ocurre en ese nivel, vayamos a lo que usted señala, una judicatura cuestionada, en, en franca retirada casi, casi es una entidad vacante, y entonces con concursos que tiene que ver con jueces anticorrupción, que nadie sabe si van a ser anticorrupción o no, si tienen la propiedad del caso o no. Por eso es que yo hablo de una estructura y una asamblea nacional incapaz, con excepciones evidentemente, con la lucha que ha hecho eh, en algunos eh, sectores de la, de la asamblea, pero en su conjunto incapaz de enfrentar el problema de la corruptela de otra manera, que no sea solamente con comparecencias. Con eso, Germán, y, y en ese sentido, y entrando en la recta final de la entrevista, entonces, hablar de eh, llegar a una lucha verdadera de la co contra la corrupción, de tratar de buscar un país eh, que ya no tenga este tipo de, de, de casos, ¿no es al final del día muy utópica la, la situación como para decir vamos a llegar a esto? Porque al final del día, sea el gobierno que sea, va a estar involucrado en esto. Las grandes luchas en la historia de la humanidad se construyen con las utopías. Y una de las luchas a las que está convocada la ciudadanía, no solo en este país, sino en muchas regiones del orbe, es precisamente enfrentar a la corruptela. Y no solamente que hay que tener como utopía esa lucha, sino que hay que actuar con frontalidad y responsabilidad. Okay. De tal suerte que llevar al delincuente, denunciarlo, llevar al delincuente ante los organismos de control, estar atento a esa realidad, es parte de una convicción y de un proceso de ética también individual. En el caso de la Comisión Nacional Anticorrupción, que no cobra a nadie, que no tiene recursos, que hace un esfuerzo eh, con todos los compañeros y compañeras que forman parte de ella a propósito de la designación que hicieran los movimientos sociales, es un ejemplo, como lo es el periodismo de investigación, como es el montón, los miles y millones de ciudadanos que existen en este país, que indignados miran esta circunstancia y, y que apelan y, a que eh, al menos la denuncia contribuya de manera efectiva para impedir el asalto a los recursos del país y sobre todo la impunidad. Si hablamos de los recursos del país, Germán, finalmente, ¿le parece que aún el gobierno de Guillermo Lazo es honesto? Eh, ¿Está limpio el gobierno de Guillermo Lazo? Yo no quisiera hacer una valoración en este momento sobre ese tema, pero lo que sí le puedo decir es lo siguiente, que todo ese discurso de lucha anticorrupción ha quedado en la nada después del fracaso de esa, de esa secretaría que la fundó, que la formó, que la constituyó, que no es más que un centro académico para la producción de papers y de documentos de análisis y de reflexión. Okay. Y es evidente que cuando hay un país 
que tiene necesidades, requerimientos para subsistir, pobreza y miseria a su alrededor, no hay mayor corruptela que no atender esos requerimientos fundamentales del país, de los ciudadanos y de la patria. Son las reflexiones de Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción. Germán, muchísimas gracias. A usted, buenos días. Un saludo cordial. Igualmente para usted, un excelente día. Bien, vamos a la parte final del programa del día de hoy, la conclusión de Anderson Boscan. Esto es El Punto Final. Hay países que son paraísos fiscales y hay países como Ecuador que son paraísos criminales. Este es un país maravilloso para delinquir. La muestra de esto lo da en la última semana Alex Bravo, el otro era poderoso hombre de Petro Ecuador durante el correísmo, de 2012 a 2016, hasta que una investigación periodística, la de los Panama Papers, descubrió la cantidad de empresas offshore 6 que tenía sin registrar en el SRI, funcionando en Panamá. ¿Para qué servían esas empresas offshore? Para recibir los sobornos. 11.9 millones de dólares en sobornos. No se olviden las cifras. Este hombre manejó cerca de mil millones de dólares en contratos. Era socio de Carlos Pareja Yanuselli, también preso. Fue sentenciado por la presión de la prensa y el trabajo de la fiscalía a 12 años de prisión. Ha salido ayer. Si fue condenado en mayo de 2017... Y sentenciado a 12 años de prisión, ¿cómo es que ha salido ayer? Ha salido ayer porque echa la ley, echa la trampa. Porque las leyes en este país lo hacen los colegas de Alex Bravo, los que están aspirando a recibir los sobornos que ya recibieron los otros. Por eso las leyes son tan blandengas. Por eso un tipo que se lleva 12 millones de dólares puede permanecer tan solo 5 años en prisión. Que si sacan resultados, estamos hablando de más de 2 millones de dólares por año, lo que nos lleva a casi 200 mil dólares mensuales. Ese fue el trabajo de Alex Bravo durante los últimos 5 años. Cambiar 5 años de su vida para salir a disfrutar 12 palos. Algunos de estos están retenidos en Panamá, ninguno ha sido devuelto a las arcas fiscales del Estado ecuatoriano. Que no recupera nada nunca, ni dispone de castigos severos, y sigue permitiendo que los delincuentes queden impunes. Hoy... Es un ladrón durante el correísmo, pero vamos a ver a lo largo de los años muchos ladrones del morenismo y después también del nazismo. Gente que delinque y nunca tiene consecuencias. Yo todavía espero el informe de los militares para que nos digan quién dañó el radar que dañaron después de 24 horas para luchar contra el narcotráfico. ¿Quién lo dañó? Un año de silencio y aquí nadie dice nada. Yo todavía espero que nos expliquen quién repartió los hospitales, porque investigaciones abrieron muchas. Y la gente que se llevó en peso el Teoro Maldonado Cargo, ¿se va a tragar esos 60, 80 millones de dólares que se llevaron? Este es un país dominado por políticos que hacen leyes para que los políticos puedan seguir robando sin tener que pagar las consecuencias. Y si no cambiamos eso, no cambiamos nada. Hasta aquí, señores.
Y esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que por supuesto llega gracias al reto Colasil que vamos en el día número 16, 16. si no estoy mal. 16, puedes pasarme la, la que tienes ahí, Anderson Boscan. A ver. Este es. Ahí va. Eh, bellísima. Recuerda que estamos ya en el día 16 del reto Colasil, menos dolores de las articulaciones y los huesos, mejor eh, cuidado en todo el sentido, uñas fuertes, el cabello también está más fuerte que nunca. Gracias a Colasil nos sumamos al reto en este día 16, dos tabletas diarias de Colasil para poder eh, seguir en este reto. Por cierto, enviamos un fuerte saludo a nuestro buen Raulito, mijito, que está de cumpleaños. El buen Raúl Calvache le enviamos un fuerte abrazo. Muy bien. Eh, que pase Oiga, que venga día. a trabajar. Ustedes son una empresa de millennials, se toman días libres en su cumpleaños. Yo no entiendo cómo <risa> funciona esto. Y a mí no me enseñaron así. Comenten si están de acuerdo que tengamos día libre en nuestro cumpleaños. Eso, los días libres eran Pokémon cuando yo empecé a trabajar. Pokémon, no existía. Eh, pero está bien. Nadie lo había visto. Vamos a... Comenta si quieres que quitemos los días libres en los cumpleaños. Toda la posta ahora, atenta a tus comentarios en la caja de comentarios de YouTube y de Facebook. Vamos a mirar ya. si los cumpleaños deberían de ser un día libre o no. Te leemos y luego tomamos una decisión en el reglamento interno de la posta. Sí, muchísimas gracias bueno, por pues, estar. Hasta aquí, sabes? señores. Mañana otro tema, otro entrevistado, mismos entrevistadores. Un abrazo. Chau, chau, chau.